0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 167. Eu sou o Rodrigo Bibo e se a igreja é uma orquestra, eu devo ser o que? O clarinete. Aquela flauta transversa, que é bem magrinha, seca. Se bem que eu não sou mais tão magrinho assim, né? Mas tudo bem.
2: E eu sou o Cacau Marques e é bom a gente cuidar da unidade pra essa orquestra não desafinar.
1: Eu sou o Rafael e vamos esforçar pra encurtar as distâncias.
3: Eu sou o Igor Miguel e acredito que unidade não pode ser a qualquer custo. Eu sou o
4: Carlão e eu sou aquele integrante chato da banda que fica falando de política. (risos) (risos)
0: olha aí galera trouxemos aqui mais uma vez a turma do movimento mosaico é sempre bom tê-los aqui no BTCast porque o assunto vai ser união, unidade da igreja e a galera, olha aí tão chicantes, escreveram um livro lançado pela Mundo Cristão, Igreja Sinfônica, um chamado radical pela unidade dos cristãos organizado pelo Pedro Dut que infelizmente não pôde estar com a gente aqui. Mas a ideia é nós darmos aí um ampassã por alguns temas do livro. A gente não conseguiu trazer todos os autores, mas trouxemos alguns e vai ser um bate-papo bem legal como todo BTcast é. Geralmente eu tenho certeza que você será abençoado. Mas antes da unidade, aqueles recados paroquiais Here I am. Ah, yes. Nos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, coloque aí música de festa, porque nós estamos em ritmo, é ritmo de festa. <risos> por que essa festa, galera? Porque nós temos vocês, nós temos os melhores ouvintes da Podosfera, é da Podosfera, não é nem só da Podosfera Cristã, da Podosfera. Por quê? Porque vocês pegam firmes com a gente e nós louvamos a Deus por tudo isso. Nós fizemos uma campanha aí, o Bibotal que precisa de você, para levantar uma grana, para cobrirmos aí microfone fone novo, placa-mãe do notebook do Mac e por aí vai. E galera, em uma semana na internet, nós conseguimos aí levantar praticamente o dinheiro, daí veio o anúncio no Bibotal, que aí fechamos e ainda conseguimos passar um pouquinho ainda da cota que nós tínhamos estabelecido. Então o que acontece gente? Muito obrigado! Inclusive vamos conseguir comprar uma bateria pro notebook do Mac, que já não carrega há alguns anos. Brincadeira, já não carrega há uns dois anos mais ou menos. E aí vamos atrás agora de uma bateria para o seu notebook. Muito obrigado. Aí você pode estar tá pensando pô, mas eu ia doar agora gente, que pô, vai, eu vou receber agora aí, recebi o cascalho do mês de setembro e tal, eu ia fazer a minha doação agora. Gente, se você quiser doar, fique à vontade. Ah, mas vocês já conseguiram bater essa meta. Mas os desafios são constantes, por exemplo, o servidor a gente tá pagando aí mensalmente aquele valor, né? Se entra mais uma grana, já quitamos o servidor, inclusive o Marlon, que foi o nosso primeiro webmaster, já mandou pra mim aí que nós precisamos renovar uns domínios e tal. Então assim, sempre tem conta para pagar. Então a gente não quer também tirar o prazer de você participar aí do Ministério Bibotalk. Porque assim, gente, nós convocamos principalmente a galera que não é mantenedora do Bibotalk. E teve uma galera que não é mantenedora e fez aí a sua oferta única e ofertas bem generosas aqui para o Ministério Bibotalk. Mas o que me surpreendeu e me surpreendeu positivamente é que mantenedores, aquela galera que já pega firme com a gente todo mês né, que já tá ali dando do seu suado troquinho, né, compartilhando um pouco da fatia do bolo aqui com a galera do Bibotal, que também participou. E, gente, foram muitos mantenedores que participaram. E eu louvo a Deus, porque nós temos os melhores ouvintes, os melhores mantenedores. Galera, muito obrigado. Então, esse recado paroquial é para agradecer a vocês. E lembrando que outra maneira de você ajudar ao Bibotal é comprar na BT Store. Galera, compra Compre na BT Store porque você também nos ajuda. Inclusive, estou renovando os estoques. Então, os livros da Vida Nova estão aí com os estoques renovados. Tem uma renovada nos livros da Fiel. Então, assim, compre lá. Ah, eu ouvi dizer que demora para entregar. Gente, demora. Eu não vou mentir para vocês, demora. Eu faço o correio uma vez por semana. Tem semana que eu não faço o correio porque eu cuido de tudo isso sozinho, entendeu? Então, assim, se você tem pressa no livro, não compre com a gente. Nossa, que propaganda horrível. Não, é propaganda honesta esta, tá? Realmente a gente demora para entregar, aí você tá pensando meu, mas para mim veio rápido, é porque você de certo comprou na segunda e eu já fiz o correio na terça, então para você foi rápido. Mas mesmo para as pessoas que dão essa sorte, é no mínimo 15 dias úteis para chegar aí na sua casa e dependendo da onde você mora então assim galera, comprar na BT Store não é só adquirir um material de qualidade é principalmente nos ajudar, porque a gente vende o livro geralmente com o preço de capa que você encontra no site da editora Só que o nosso diferencial é que a gente põe aí o frete incluso para todo o território nacional. Então o nosso lucro nem é muito alto. Mas é um lucrinho que a gente tem aí e também vai ajudando nas despesas. E lembrando que o Apocalipse agora está com uma mega promoção, apenas R$17,90, com frete incluso para todo o território nacional. E galera, estoques mega renovados do Ortodoxia Integral, da galera do Movimento Mosaico, livraço indispensável para você que é ortodoxo, e para você que curte a galera da Missão Integral sério, vocês precisam ler este livro eu estou encantado com a leitura e eu queria que você se encantasse também apenas 40 reais com frete incluso para todo o território nacional Deus abençoe a todos vocês e vamos aí para mais um episódio aqui no Bibotal e vocês vão perceber que o meu áudio está sofrido mas agora esse problema acabou como vocês já puderam perceber aqui nos recados paroquiais, ok? daqui para frente agora vai ser áudio com qualidade Mas embora que o assunto não é esse, o assunto é o (SILENCIO) PTCast. Jama, conta pra nós como é que surgiu essa ideia, né, cara? Vocês já estão nativos aí há algum tempo e aí de repente lançam um livro. Vocês já têm, na verdade, livros que são próprios, né, do movimento mosaico, que é o Ortodoxia Integral, que inclusive é vendido na BT Store vocês têm o Free Refa, que é também do Pedro, falando ali de alguns temas da teologia do Refa, e
1: tem um menor que eu esqueci o nome. Movimente-se. Movimente-se. Isso, então você. E tem o Justiça também, que foi escrito pela Sarinha, é uma jovem que faz economia e caminha com o mosaico. ela também escreveu.
0: Olha aí, e esse no caso são livros próprios do movimento, né, lançados pelo movimento. Mas aí de repente surge a Mundo Cristão, conta pra nós um pouco aí, como é que surgiu essa proposta, cara, porque isso dá uma visibilidade bem
1: maior para o movimento, né? Sim. Ah, foi uma graça de Deus. A gente tinha enviado alguns livros para Monte Cristão. Aliás, todos os livros a gente tinha enviado para eles dar uma olhada e ver se existia interesse numa reedição, principalmente do Ortodoxia Integral. E aí eles responderam para nós que não não era o foco da da editora mas fizeram uma proposta para a gente escrever algo na área da unidade da igreja. E isso caiu muito bem né, aos nossos olhos, porque é tudo que a gente e tem vivido. E aí a gente pensou: nada mais coerente do que escrever isso com os amigos que nós estamos fazendo aí no Brasil, que a gente está caminhando há alguns anos já. E aí começou a surgir a ideia desse livro escrito a 14 mãos.
0: Caramba, 14 mãos. Sete ah, claro, pessoas. porque
1: são sete. <risos> <risos> são, são sete autores.
0: E aí, esse projeto A Mundo Cristão aprovou e
1: pau! E aí, é, justamente, a Mundo Cristão aprovou, entendeu que seria assim bem importante até para a coerência do que a gente propõe, esse ele escrito por mais pessoas, e aí a gente começou a, a desenvolver isso. É, na introdução do livro, dá para perceber, assim, todo o nosso esforço né, de que esse livro fosse escrito literalmente a 14 mãos, e não é, sete artigos separados, né, uma compilação de sete artigos distintos, mas todo mundo leu todos os capítulos e opinou e, e assim, influenciou todos os capítulos, então na verdade, é um livro escrito por sete amigos. Não é um livro que tem sete capítulos diferentes de sete amigos, entendeu? Não é um compilado. Né? Tem partes do Igor no meu capítulo, do Marcos, é, do Guilherme no capítulo do Carlão. Então, assim. Foi um livro realmente feito por nós, todos os capítulos, né?
2: Isso é muito perceptível pra quem lê, cara, porque você passa de um capítulo pro outro, um capítulo menciona no início o finalzinho do outro, alguma coisa já que vai na toada, né? Eu fiquei me perguntando se tinha rolado essa interação do jeito que você falou aí, ou se só porque vocês sabiam mais ou menos o que o outro pensava, já já sabia como escrever o seu capítulo ligando no outro. Gostei, assim, é muito legal essa, essa harmonia, ficou muito perceptível mesmo.
1: É legal que ainda para quem não saiba que nós tivemos todo esse esforço, apesar de, de a gente ter tentado colocar isso na introdução, a segunda hipótese que você levantou, ela também gera uma certa coerência, porque se a gente não tivesse tido todo esse esforço mas ao mesmo tempo já soubesse como é que cada um ia escrever, isso provaria o nível de relação que a gente tem tido, né? Que a gente conseguir saber como é que o outro escreveria também já seria algo bem avançado na relação. Eu
4: acho que vale a pena
1: constar também essa questão
4: da relação, que foi é, como que a gente chegou a, na Mundo Cristão também. Não foi algo do tipo, a gente separou os livros e levou para lá para eles avaliarem. Teve todo um background relacional nesse sentido também, de cooperar com algumas coisas que eles fizeram aqui, é, principalmente junto com o Antônio Carlos Costa, que é um dos, dos caras que a gente admira e anda mais junto, assim. Então, rolou essa coerência de deles de verem a gente agindo no background, onde ninguém tá vendo, nessa questão relacional mais é, implícita e proposital mesmo, sacou? E isso gerou toda essa essa, essa vontade de estar junto e a proposta do livro surgiu disso também.
0: E no caso a escolha dos capítulos, cada um meio foi pela sua área de interesse e tal? Como é que vocês fizeram essa divisão de capítulos e tal?
1: Aí entra nesse mesmo ponto que a gente estava falando, que o Cacau citou, né? Como a gente se conhece bem, o Pedro desenvolveu um projeto do livro, que aí a Mundo Cristão pediu um projeto e a gente fez o, o projeto. E no projeto a gente já fez as sugestões, assim, dentro do que é o dom e a atuação de cada um, esse capítulo é a, é a cara de ciclano, o Marcos ou Guilherme ou Carnão tem autoridade para falar sobre tal assunto dentro do livro e a nossa proposta no livro é propor um caminho para uma igreja sinfônica ou harmônica, né? então o, o caminho para essa igreja tocar como uma orquestra é o caminho que a gente propôs, ser uma igreja relacional, uma igreja profética, uma igreja plural
3: e assim por diante. É importante mencionar também, né, Pijam, que o nosso projeto foi um projeto, assim, que além de ter nascido de, de uma profunda relação, era muito importante ao longo da construção dos textos a gente amadurecendo as coisas em um tom de conversa também, né? E eu me lembro que, assim, na medida que eu ia escrevendo, eu parava e a gente conversava sobre outros assuntos, e aqueles assuntos acabavam trazendo algum tipo de... de da necessidade de ajustar o meu capítulo, né? E o meu capítulo, especificamente, era muito sensível, né? Então eu tinha que ter sempre essa assim, sensibilidade também de ouvir de onde a gente tava falando, né? E eu acho que essa, essa é muito do patos, assim, da, do mosaico, né? Que a gente tem uma identidade própria dentro desse mosaico, mas a gente está em um mosaico. Então, tem que lembrar que a gente também é codependente dos outros na medida que a gente vai produzindo uma obra como essa.
1: É, o Igor teve que ter muita paciência, porque o capítulo dele era o mais treta, né? <risos> Qual é o capítulo dele? Sobre a... as heresias tratadas. As heresias.
3: Eu era o mais ingrato de todos.
0: <risos> <risos> é o solo ingrato. Grácia. <risos> Exatamente. Por que esse nome? Esse nome também é, foi ideia de vocês, Igreja Sinfônica. A palavra sinfônica até tá em moda agora na literatura, né? Se eu não me engano, acho que a Vida Nova lançou Teologia Sinfônica, do Poitras. Ele
4: imitou a gente.
0: Acontece, acontece, acontece. Mentira,
4: ele escreveu isso na década de 80, eu acho.
0: E esse nome, Igreja Sinfônica, o que, que vocês querem comunicar com esse nome Igreja Sinfônica? É O nome original não era pra ser esse, né? É,
1: justamente. A gente... Passou uma série de discussões. Todo mundo que já escreveu o livro, assim, como editora de maior distribuição, sabe que esse processo ele é longo, né? Um propõe um nome, outro propõe outro. A gente pensou em trabalhar com o nome Igreja Harmônica, mas aí depois a Mundo Cristão propôs o Igreja Sinfônica e a gente entendeu também que encaixava dentro da mesma proposta, né? E é muito bom isso também de trabalhar em conselho, porque junta as habilidades, né? Nós somos, assim, pífios em, na área de comunicação, influência. Influência, e é um tipo de livro e um tipo de distribuição que a Mundo Cristão tem, que os livros estão em aeroporto, bancas em geral, e a gente precisa comunicar de maneira mais clara, né? E às vezes a harmonia nem todo mundo entenderia o que a gente queria trabalhar. Mas a intenção da palavra sinfônica é justamente essa, a encarnação de Efésios 4, de várias peças, né, várias partes do corpo que formam um todo harmônico. Então, nós temos um corpo com partes distintas, não menos importantes, ainda que elas estejam mais periféricas possíveis e outras mais centrais possíveis, mas uma não vive sem a outra, ou é débil sem a outra, né? ainda que ela viva sem, ela acaba sendo comprometida em alguma parte da sua função, e a gente precisa entender como uma orquestra, que para formar uma sinfonia, cada instrumento vai trocar às vezes uma, uma ênfase diferente, mas formando um todo harmônico, e se você tiver às vezes dentro dessa orquestra alguém que é muito virtuoso e quer tomar o lugar assim do todo, ele às vezes compromete o todo entendendo, às vezes, que a sua parte seria o todo. né? Até no capítulo 1 a gente fala sobre isso, a questão do todo e da parte, a compreensão de todo e parte. Era isso que a gente queria trabalhar no Igreja Sinfônica, várias partes que formam um todo.
3: É, e tem um, um ponto importante, Pija Que é, por exemplo, quando a gente estava construindo Pensando na, 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 na analogia Da orquestra, foi é, é, uma coisa legal Porque eu estava assim Naqueles momentos de quase insight é, Espírito santo Deus falando <risos> comigo <risos> Que de repente eu fui Peguei o um comentário de Calvino de, Da carta aos efésios e, e manuseando O trecho que ele fala lá do né, Alguns foram dar como profeta e tal Eu estou lendo o texto, daqui a pouco ele faz a analogia Da orquestra no capítulo, né? Olha aí e, e isso foi um negócio bem legal assim porque eu falei caramba então a gente está tá dentro dessa tradição mesmo da noção de que o corpo de Cristo ele ele é um harmônico assim e a analogia da orquestra ela é, ela é muito válida né para pensar essa noção de que a gente precisa ter va- tem vários papéis e, e trabalhando em cooperação para um determinado fim isso é muito legal
1: é inclusive vale ressaltar que nós estamos falando de corpo pensando a igreja de Jesus né e não só a questão da igreja local claro que nós estamos pensando na igreja local também mas só para a gente expandir, porque entra também dentro das tradições. Então, a nossa intenção é que as pessoas percebam que uma tradição não poderia excluir a outra. né? Aspectos mais carismáticos precisariam de aspectos mais ortodoxos, né? e vice-versa. Então, a gente entender a, a composição dessa harmonia, inclusive nos modelos diferentes de igreja que a gente tem.
0: E aí, então, são sete capítulos, sete autores, 14 mãos. Vocês vão aqui, de política, vamos falar, vamos abordando vários temas aqui, eu não li todo o livro ainda, olha só que vergonha, por isso que eu trouxe Cacau, Cacau leu, (risos) Cacau leu tudo, mas cara, eu li o capítulo do Pijama, eu li o capítulo do Carlão e comecei a ler o capítulo do Igor, e estou, do Pedro eu pulei, porque o Pedro não ia estar aqui, (risos) mas cara, parabéns. Vamos começar, vamos dar um, um pitaco, vamos dar algum ampassant, ampaçã é ampaçã, aprendi com o hein? Em alguns temas que vocês abordaram aqui, porque assim, realmente vocês falaram, não falaram de todas as frentes da igreja, né? Não tem como, acho que, um livro de quantas páginas? 114, 15 páginas, não teria como abarcar todas as frentes da igreja, né? Mas eu penso que vocês pegaram aqui as principais, ou diria as que são pilares, né, para a ação da igreja no mundo, e além de a gente ter já abordado essa questão da orquestra, né, de vários instrumentos que produzem um som, que todos têm essa, realmente essa analogia da orquestra, ela é muito feliz nesse sentido e começa com a Igreja Relacional do Pijama, né, o Pijama que sempre que vem aqui no BT Cash, fala, né, dessa questão da, da relação, da importância da relação, é uma marca do movimento mosaico, né, acho que é, é, por aquilo, é por isso que vocês lutam e uma coisa que me chamou a atenção aqui no capítulo do Pijama é, é essa questão da distância das gerações e tu fala aqui, Pijama, da questão do culto de jovens, né? E, claro, você usou aqui como um exemplo, mas, é, e é uma realidade, porque nós temos bastante muitos jovens nos ouvem, alguns são líderes de jovens, outros pertencem a grupos de jovens, e eu penso que eles sentem justamente isso que tu tá abordando aqui, no teu capítulo, que o jovem na igreja, né, a galera diz que, como é que é que João chama juventude lá? Sois fortes, né? Ou como a gente falava no movimento pentecostal, o jovem é a coluna, como é que é? a Espinha dorsal da igreja, não sei se essa, vocês já ouviram? Não. (risos) Não. (risos) Eu ouvia bastante em congresso de jovem, né? O jovem é a espinha dorsal da igreja. Mas no fundo, o jovem era tratado como escanteio mesmo, né? O jovem não participava das decisões da igreja. Fala um pouco pra nós, Pijama, e tu é um cara que experimenta muito isso até por ter contato com vários jovens de, de várias partes do Brasil e tal. Como é que tu chegou a essas conclusões e tal?
1: É uma proposta, né? O que a gente fez no livro. Até na introdução, antes de eu entrar nesse assunto, Especificamente, acho que é importante ressaltar que o livro é um livro escrito por sete amigos né, que estão vivendo essa relação há algum tempo. Então ele não é uma proposta, tipo assim, dos sete caras mais top sobre cada assunto desse. (risos) Ele é uma reunião de sete amigos que estão vivendo esses aspectos desse livro, estão vendo isso nos lugares em que vão, estão discutindo sobre isso, chorando por isso, inclusive. Escreveram sobre isso, né? Então é por isso que talvez não tenha uma linguagem tão rebuscada em algum capítulo, entre outras coisas que alguém poderia levantar.
0: Mas o pessoal, então, vai ler o Guilherme aqui de Carvalho e vai entender? Vai.
1: Inclusive, a gente já recebeu vários feedbacks positivos de que que o, o capítulo do Guilherme ficou excelente. Mas é mesmo porque nós escrevemos todos juntos, né? Então fomos aparando uns aos outros. Já foi um teste relacional à escrita do livro.
0: <risos> então o Guilherme aqui, então vocês deram uma traduzida no que o Guilherme escreveu,
1: então? Legal. <risos> Não, ele, ele se esforçou. Nós fizemos
4: ele se traduzir.
1: <risos> muito bom, muito bom. Ó, então, assim, sobre a pergunta que você fez, né? Assim, ó, essa parte do jovem. A gente anda em, em muitos lugares e conversa com vários líderes de jovens, como você mesmo disse e a gente percebe mesmo esse raio-x, né? Há uma ênfase no discurso de que o jovem é forte, de que o jovem trabalha e tal, mas o que a gente vê às vezes na prática é o jovem só como força de trabalho, não como parte da discussão ou, ou uma mente pensante, né? Ele acaba que ele vira um, quase um empregado no meio eclesiástico. E a gente percebe um gap geracional enorme, que é o que a gente trabalha aí. E o nosso esforço de citar a questão né da reunião da ONU no início do capítulo é para que a gente entenda também que isso não é um problema exclusivo nosso, porque às vezes fica parecendo que só tá acontecendo dentro da igreja. Mas se você pegar até o próprio Rock in Rio, você vai ver que as bandadas liberadas, mesmo hoje, são as bandas antigas, Iron Maiden, Guns N' Roses. Então, nós temos um gap geracional no momento, né? E nós, como igreja, deveríamos ser aqueles que apontam a direção, a gente mostrar como que a gente consertaria isso, ou nós como que a gente traz essa, a proposta nessas situação. E quando eu abordo a questão, né, nós abordamos a questão do culto de jovens, é porque não é que eu ou qualquer um desse grupo seja contra o grupo o culto de jovens. Muitas das nossas igrejas têm culto de jovens, inclusive. Não é. Quando o culto de jovens vai tomando um tamanho para um determinado número de gente, ele cria uma demanda de culto. Muitas vezes maior do que o culto de domingo, inclusive, porque o jovem é mais exigente. Então esse jovem cansa tanto para organizar esse tipo de reunião e outras coisas que derivam de um culto de jovem Que ele se cansa a ponto de não ir no domingo Então eu particularmente conheço várias igrejas Que tem um culto de jovem forte Acima de 200 jovens todo sábado Mas que às vezes desses 200 10 vão no culto de domingo Isso na minha opinião é um problema grave Porque você pegou uma parte da igreja E totalizou a parte Que é o que nós tratamos ali no capítulo Na questão de toda e parte Música
0: Essa questão da departamentalização da igreja, é necessário a departamentalização da igreja?
3: Ué, eu vou dar um exemplo da nossa comunidade de fé aqui em BH, que nós percebemos uma demanda de a gente aprofundar o envolvimento missionário da igreja a gente não queria que isso fosse uma frente ou um departamento, uma sessão dentro da comunidade de gente que gosta de falar de Jesus para as pessoas e que ora pelas nações, sabe? A gente queria partimos do pressuposto de que a igreja é missionária, que é da natureza da a igreja a missão, né? E que não é possível a missão sem a igreja. Então, a gente, se a gente quer uma eclesiologia bacana, uma igreja bacana, a gente precisa reconhecer que ela tem e é parte da natureza dela, intrínseca à natureza dela, a missionalidade. E aí nós promovemos um projeto um projeto de promoção de uma cultura missional na igreja ao invés de um departamento de missões. Nós demos o nome de Emissão para esse projeto. E esse projeto foi, ele foi muito nesse sentido assim, de envolver a igreja inteira, o tempo inteiro, com ações missionárias concretas, com demanda das missionárias objetivas, trazendo missionários para falar na comunidade, levando as pessoas da igreja para participar disso e sem departamentizar. Então eu acho que a gente precisa experimentar um pouco dessa faceta orgânica mesmo dos papéis dentro da igreja, né?
1: Eu entendo, assim, que a gente ter áreas dentro da igreja facilita a gente organizacionalmente e a gente não precisa, e nem pode, eu acho, demonizar isso, condenar isso. Mas nós temos que fazer isso sempre tomando muito cuidado para a gente não criar partes que se tornem todos em si mesmos. Se a gente for analisar, por exemplo, a igreja em relação à cidade, né? Se a gente entender que a igreja foi feita para servir a cidade, então ela é parte da cidade, ela é parte, nesse caso, caso de um todo, entendendo a cidade como um todo, né? Só que a gente tem que pegar dimensões, né? Porque se a gente partir da cidade para o estado, do estado para o país, do país para o mundo, cada um é parte de outro. Mas a a igreja em relação à cidade deixou de ser assim algumas vezes, né? Não em todos os lugares, mas algumas vezes influente ou referência, porque ela se tornou um todo em si mesma. Ela não não se entende como parte da cidade. A cidade é uma coisa totalmente outra e tudo que ela faz é voltada para si, porque ela é o todo, mas isso transmite para os irmãos também, então acaba que cada departamento ou cada área dentro da igreja vai se entendendo como um todo em si mesmo e cada parte totaliza a sua parte, então a gente vê frequentemente, por exemplo, um grupo vamos pegar um grupo de adoração, de música por exemplo, ele quer que troque o som da igreja ou que reforma alguma coisa dentro da igreja que vai melhorar o som, muitas vezes ele não está nem preocupado como é que está a situação financeira da igreja ele quer que resolve o problema dele, se ele tem uma visão de todo, ele às vezes poderia saber que não é o momento dele pedir aquilo, é o que não tem condições de fazer aquilo e ele não ficaria tão insatisfeito como ele fica. A proposta nossa em relação ao jovem no livro é a gente entender que jovem é uma faixa etária, mas não é uma vocação. A gente tem uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, mas nós não temos outros para jovens. Então o jovem, ele tem uma vocação. Pode ter um jovem mestre, um jovem evangelista, um jovem pastor, mas jovem em si não seria uma vocação. Então eu preciso entender onde que esse jovem se encaixa dentro da minha igreja. Porque pode ser que ele não seja bem utilizado no ministério de jovens. Então o jovem ele tem que estar espalhado na igreja. Jovem na música, jovem em missões, jovem em evangelismo, jovem na recepção, jovem pregando. E se a gente cria uma demanda extremamente alta para o jovem num departamento de jovem, com culto de jovens e só coisas para jovens, primeiro que a gente retarda o amadurecimento desse jovem e ele vai ficar falando sobre coisas de jovem e não sobre coisas de adulto, talvez. E segundo que eu tô amputando outros ministérios, porque eu posso ter um jovem missionário que tinha que estar tá lá no Ministério de Missões. Posso ter um jovem pregador que tinha que estar tá no púlpito domingo e não só no culto de jovem sábado. Então é, é o esforço dessa consciência que a gente tá tentando levantar ali.
2: Isso enriquece também, né? A, a vida da igreja, né? Que você falou, né? Não, não amputa as áreas, né? E é também a gente olhar para além da... Assim, olhando para além da faixa etária, né? reconhecendo, de fato, a ação do Espírito Santo através dessa pessoa, né? Porque jovem, adulto, seja o que for, é capacitado pelo Espírito Santo e não é definido apenas pela idade, né? A gente divide tudo na igreja por idade e e acaba não focando no propósito e no fruto que Deus quer dar através da igreja, né?
1: Uma das maiores vantagens que a gente tem quando um jovem faz algo, assim, que quebranta todo mundo, é que não há dúvida que foi uma ação do Espírito Santo. Assim como foi com Jeremias, por exemplo. Porque ele não tinha experiência, ele não tinha competência, ele não tinha as habilidades necessárias. Então para ele fazer algo grandioso, era o Espírito Santo. Ninguém tinha dúvida daquilo. Mas, por exemplo, se os nossos pastores que nós admiramos, como Antônio Carlos Costa, Pastor Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, se eles vêm nos nossos congressos ou nas, ou nas nossas igrejas e fala algo que é profundo ao nosso coração, nos quebranta, nos emociona, a gente pode ter uma dúvida se isso foi fruto de experiência e vivência ou se isso foi uma ação do Espírito. Mas se um jovem faz um senhor de 60 anos chorar numa pregação, a gente não tem dúvida de que foi uma ação do Espírito Santo todas as técnicas para fazer aquilo
0: Carão, inclusive até aqui no no capítulo do pijama, eu acho bacana que ele fala dessa questão de pais que geram pais, né? A paternidade como proposta de Cristo.
4: É, isso é interessante porque a gente percebe que há uma plenitude muito maior quando você vê um avô contemplando o filho ser pai, parece que fechou um ciclo nesse sentido, né? E eu tive uma oportunidade agora, que eu vou ser pai daqui a um mês, de estar num chá de fraldas onde eu pude lembrar um pouco desse, desse princípio, né? E foi interessante porque eu vi que esse assim, meu pai ficou emocionado, meu sogro ficou emocionado porque ele viu que deu certo, entende? Ele viu que a gente não ficou em si mesmado no sentido de, é, de eu me casar, de que estar tá com a minha esposa no nível de conforto e não fazer isso frutificar. Eu acho que isso vale também para nossa vida como um todo, sabe? Quando a gente não fica em si mesmado, quando a gente começa a ter filhos e vê os nossos filhos terem filhos, sabe? Então parece que há uma uma, uma, uma plenitude nesse sentido quando esse ciclo fecha. Parece que há cada assim ela, ela ela foi completa entende justamente
1: é interessante a gente perceber que o nosso Deus não é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O próprio Deus, quando fala a respeito de si mesmo na sua palavra, ele fala sobre o processo. O pastor Paulo Júnior gosta de, de enfatizar isso, que quando a gente faz um filho, a gente faz um resultado. Mas quando a gente produz um pai que tem outro filho, então a gente estabeleceu um processo. Para o pai, principalmente, ele que nós temos a questão do sobrenome, né, é como se ele tivesse garantido a posteridade a continuação do nome da família E provérbios 18 diz pra nós Que a glória de um pai É formar outro pai E isso que o Carlão falou é muito verdadeiro assim, eu, eu tenho um neném né, de nove meses Hoje ele faz 10 meses, inclusive E é maravilhoso assim, Perceber o quanto a minha relação com o meu pai Evoluiu, porque hoje a gente conversa De pai para pai, e não mais de pai para filho Simplesmente E a gente precisa, dentro dos nossos processos De, de igreja, então, trazendo para nós Formar líderes que vão ser líderes como nós ou, na verdade, muito melhores do que nós. Porque parece que a gente fica querendo infantilizar a liderança que a gente está influenciando e construindo para que eles sempre fiquem dependentes de nós. Mas o que a gente tem que fazer é um esforço de gerar pais. E a gente vai saber que a gente gerou um pai quando ele gerar um filho. E isso é que faz mesmo a gente saber que fizemos um pai. É quando eles começam a fazer filhos. E assim a gente garante um processo que fica preso só no resultado. E
3: o Pijama, e bacana vocês estarem falando sobre essa questão da paternidade, porque agora pensando em termos teológicos amplos, né, no, no capítulo que eu trabalho sobre heresia, eu proponho ali que o que existe, no final das contas, é uma crise com é, a noção mesmo de paternidade histórica da igreja. Não é à toa que os teólogos clássicos são chamados de pais da igreja. Isso se deve justamente ao fato de que eles são os grandes transmissores da tradição cristã e dos principais e iniciais debates ou definições sobre os rumos da teologia cristã na história. É Só para destacar isso como exemplo, a gente sempre faz menção daquilo do, do que o César Luiz chamava de esnobismo cronológico, né? que é um sentimento moderno que a gente tem de desdenho com tudo que é clássico, com tudo que é tradicional, com tudo que é antigo, com aquilo que nos antecipa, né? ah, com aqueles que nos antecederam. E, na verdade, quando a gente pensa em heresia, a maioria dos desvios doutrinários da igreja, se você toma aqui, por exemplo, o gnosticismo, você pega o marcionismo, o arianismo, as doutrinas antigas, todas elas emergiram de uma tentativa de ruptura com que já tinha sido produzido anteriormente não era um, necessariamente uma crítica baseada no que era clássico né? na verdade era uma arrogância, era um esnobismo, um, um desdenho por aqueles que os antecederam vou tomar um exemplo, quando eu vou trabalhar a heresia no meu capítulo, eu trabalho um trecho do, contra as heresias né, do, do Irineu de Lyon e o Irineu de Lyon ele já começa falando assim, que o que caracteriza os gnósticos é que eles arrogam ter um, um conhecimento é, extra, exclusivo sobre a fé cristã e tudo, e, e aí o eu falo, mas como eles podem ter um conhecimento exclusivo se eles não estão é, ligados à tradição apostólica né? à doutrina apostólica ele levanta a questão a gente tem que dar continuidade ao trabalho dos nossos pais né? então eu acho que essa crise de paternidade ela não é só no nível da igreja local o que é um fato ou, ou na igreja no momento histórico que nós estamos mas é, é típico da nossa cultura né? ela está na raiz, na verdade dos principais desvios doutrinários que a igreja vem experimentando
0: Essa consciência do todo, né, que todo cristão deve ter, e eu acho que é o que falta bastante pra nós, devido a essa individualidade, né, ou melhor, esse individualismo, individualidade eu acho que não é o problema, mas esse individualismo que impera né, nas comunidades, nas igrejas, e nós não temos noção de que nós temos uma nuvem de testemunhas, eu gosto muito quando Paulo, melhor, Paulo não, né, o autor aos hebreus...
3: Não ser sempre... <risos> iniciosa, né? Tipo assim. É,
0: não, é que, não é, que, é que, cara, eu não creio que foi Paulo pra falar aqui, mas é que tem um professor meu que bateu tanto nessa tecla que às vezes eu reproduzo essa fala quando Paulo escreveu aos hebreus inconsciente. Ele conseguiu fazer um inception teológico aqui, né? E aí ficou na minha cabeça. Mas quando o autor dos hebreus fala sobre isso, né? Ele começa o capítulo 12, que é um capítulo onde ele vai motivar a gente a, a ter uma vida de santidade para que as pessoas enxerguem a Deus e tal. É, mas ele começa assim, ó, tendo em vista essa grande nuvem de testemunhas, fazendo uma referência a essa galera, né, aos heróis da fé do capítulo 11, né? Então essa ideia de que pô, a, a, tem pessoas que nos antecederam, sabe? Meio que aquela ideia da tocha olímpica, né? De você tá carregando uma tocha e você vai acender outro que vai carregar ou uma corrida, aquela que o Usain Bolt sempre ganha também, a galera da Jamaica, né? De revezamento, lá esqueci o nome agora técnico daquilo. Cacau, como é que é o nome daquela corrida que a galera entrega o bastão? 4%. É, então revezamento e tal, é uma parada meio assim, sabe? Então, tipo, a gente esquece de que eu pertenço a uma comunidade e consequentemente ao corpo de Cristo e eu não tô ali sozinho, sabe? Eu tenho... É... A palavra legado é meio forte, né? Não sei. E meio batida também, parece que virou meio mensagem motivacional, qual o seu legado, não sei. Você tem uma referência, né? É, mas, cara, sabe, a gente tem que perder essa noção desse individualismo, sabe? Dessa ideia de que não, é até o capítulo 4, como o pijama é, citou aqui, o capítulo 4 de Efésios, fala muito claro sobre isso, né? Que todas as partes das juntas, né? Todas as juntas, elas cooperam pro crescimento do corpo, sabe? Todas as juntas são importantes. E quando a gente não tem essa noção de que eu sou uma junta, de que eu faço parte de algo maior, sabe? De que eu tenho um legado, uma tradição, sabe? Que eu sou o protetor de uma tradição, digamos assim. Cara, dá um outro sentido pro meu cristianismo é uma outra cor. É,
3: eu lembrei do, de uma frase que dizem que é do Isaac Newton, mas já vi gente dando outras autorias que fala que se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes, né? Sim, justamente. Eu já vi na boca de Pascal, olha aí. É, eu já vi também na boca de Pascal de é, Quem falou não importa, mas
0: a frase é, é excelente. O que importa,
1: infelizmente, é que não saiu de nós, né? Podia ter saído. É poxa vida, <risos> olha aí
3: mas é isso, é isso, eu acho que a gente precisa retomar isso, sabe, essa noção de que a gente precisa ter esse diálogo sabe aquela frase de Jesus, Jesus falando assim o homem sábio é como um pai de família que tira do seu baú coisas velhas e coisas novas né?
0: <risos> caramba, Jesus falou isso? é, nossa mano a primeira vez que eu, que eu ouvi, preciso voltar a ler o novo testamento com mais atenção
3: <risos> é uma versão tua essa ou medinha? <risos> não, é, é como tá na bíblia mesmo é. <risos> eu vou procurar a referência e te falo, mas é mas esse é o conceito de sabedoria mesmo O conceito de sabedoria é isso A sabedoria, lembra do... Eu tre- eu Coloca até esse trecho do TSL Eliot no livro, né? Onde está a sabedoria que perdemos com conhecimento, né? Uhum. O, o TSL Eliot sempre chamou atenção pra isso Que a nossa era moderna é uma era do conhecimento Mas que é uma era estúpida, né? Então você tem um, um jovem que ele é pós-doutor em algoritmos avançados E por aí vai Mas ele é um, um idiota moral, entendeu? O cara não tem uma capacidade de diálogo com, com a geração dele Não tem... Não tem nenhuma socialização, o cara é um estúpido moral ou um estúpido social, né? Então, acho que essa, essa coisa da sabedoria é a gente ter a capacidade de olhar para a tradição cristã e os dois mil anos de gente que está lendo a Bíblia, é até o título de um, de um, do capítulo que eu coloco lá, né? É, lendo a Bíblia bem acompanhado. Que a gente precisa ler a Bíblia bem acompanhado, que a gente precisa apreciar o fato de que a, a igreja já vem lendo as escrituras, né? E a gente precisa ler as escrituras junto, fazer a igreja junto com a igreja em todas as eras, né? essa, essa nuvem de testemunhas que você destaca. De Hebreus capítulo 12.
0: E a heresia, então, Igor? Eu fico me perguntando como é que a heresia. O que é a heresia? Acho que porque alguns vão dizer que a heresia é a opinião daquele que tinha menos pessoas
3: nos debates, né? <risos> Pois é, mas não é. <risos> então, por exemplo, eu vou, vou destacar assim, um trecho. A gente pode falar né, um, um sentido é, etimológico da palavra heresia, né a hereses é facção, divisão e tal. Mas, mas é claro, a gente tem que ter um sentido para além da etimologia. E eu gosto sempre de tomar o Irineu como referência, que ele teve um papel muito importante em preservar a igreja de dois desvios doutrinários que são muito sérios e que ameaçam a igreja até hoje. né Um é o gnosticismo, que é o que ele chamava que o grande pecado do gnosticismo era o blasfêmia né? que era um desprezo pela criação de Deus e a dimensão de Deus enquanto criador, porque o gnosticismo tinha essa rejeição à materialidade, né, à criação e tal, e o outro erro era o erro marcionista mesmo, de, de separar Antigo e Novo Testamento, né? é como se o Antigo Testamento fosse regido por um Deus iracundo, um Deus, um demiurgo né, que criou o mundo material, por isso é mal, que foi superado pelo Deus que é amor, que aparece em Jesus no Novo Testamento. Poxa, não é de hoje que a gente escuta isso por aí, de pastores até conhecidos, né, que chama, fala contigo o Antigo Testamento caducou, que é um livro que a gente tem que tomar cuidado na hora de aplicar e de repente faz aquele contraste entre o Deus irado do Antigo Testamento e o Deus amoroso do Novo, como se o Javé do Antigo Testamento não fosse o mesmo Deus que está na, na face de Jesus, né? Mas o, o que é bacana lembrar é que o próprio Irineu no Contra as Heresias, ele diz o seguinte, que o que caracteriza basicamente o herege é que ele, ele questiona algumas questões centrais, então ele destaca, por exemplo, a unidade entre o Deus que salva e o Deus que cria, o desprezo pelo testemunho das escrituras, o desprezo pelo testemunho apostólico, não reconhece a messianidade de Jesus, Jesus como Messias ou Cristo, né? a cristologia, a filiação divina dele e tal. E muita gente acha que são temas teológicos assim, né? só teológicos. Não, é porque na verdade esses temas teológicos têm implicações muito reais na dinâmica de como a igreja funciona, na, de como a missão da igreja funciona, o pastoreio funciona e é, é legal porque anteontem um pastor amigo meu leu uma postagem que eu escrevi sobre a trindade e a responsabilidade que os pastores têm de aplicar a trindade no pastoreio, ele falou, rapaz, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas quanto mais eu vejo a minha igreja madura e entendida no que significa trindade, mais eu vejo a minha igreja tratando as questões de forma mais orgânica, mais comunitária, tendo recursos para responder os desafios culturais, porque de fato é isso que a trindade é, né? e a gente precisa tirar essa coisa do, só da instância, parece que é uma, coisa, uma discussão da instância acadêmica e trazê-la para a capilaridade da igreja. Então, eu no meu capítulo, em inclusive eu proponho, que a trindade seja o nosso primeiro ponto de partida na hora de discernir quem é heterodoxo, quem é ortodoxo. E é claro que isso não é uma fronteira estanque, né? Que de repente o cara pula uma linha e ele fala, pô, agora ele virou herege. A gente tem que pensar no espectro, né? Você tem lá o que a gente chama de regula fidei, que é a regra de fé, que é a fé trinitária, que é todas as implicações da trindade, e essa é a nossa catolicidade, né? A nossa fé universal. E que tem pessoas que, com o Sol, né? Que tem planetas orbitando ao redor, tem pessoas que estão mais próximos do, próximas do Sol e pessoas estão mais distantes. E tem pessoas que já estão fora de órbita, né? <risos> Movimentos que já estão fora de órbita. E a gente tem que ter essa capacidade de discernir. Eu cito o exemplo da igreja de Laodiceia, e Apocalipse que Jesus ainda a tratava como igreja, mas diz assim, vocês estão prestes a serem vomitados da minha boca. Ou seja, estava quase saindo da órbita, né? E, e, mas mesmo assim ainda era uma igreja digna da demonstração de Jesus. Então a gente tem que ter esse discernimento. Por exemplo, uma comunidade que se diz cristã e fala cara, eu não creio na trindade, não creio na revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo uma única natureza, três pessoas distintas e etc, é óbvio que ela já se coloca fora da regra de fé então quando eu falo de unidade uma unidade que não é a qualquer custo é nesses termos, porque a nossa, no nosso esforço de incluir, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar tá incluindo exatamente aquilo que pode comprometer a unidade né? porque heresia é isso, heresia é divisão heresia é ruptura, né? então a gente tem que ter esse discernimento de reforçar e fortalecer os irmãos que são confessionalmente trinitários e que abraçam a trindade de forma íntegra né? e aqueles irmãos que já estão, por exemplo, aderindo a outros ídolos, a outras devoções, que ferem a noção de quem Deus é, né, como Criador e Redentor e Trinitário.
2: Lógico, né? um livro que fala sobre a unidade da igreja, né, que apresenta essa ideia da unidade que não é a qualquer custo. Né. Vocês aderem a uma base teológica, pelo menos é o que eu deu pra perceber assim, que não me parece só definida por uma questão de crença na trindade, né? Quer dizer, não que vocês tratem como heresia algumas linhas, outras linhas do cristianismo, mas a impressão que dá lendo o livro, ou, ou a percepção é justamente que é um livro bem focado na unidade da igreja evangélica, ou a igreja que se pretende, ou se, se denomina herdeira da tradição reformada e pentecostal. Como é que vocês chegaram nisso? Ou eu tô muito errado e vocês estavam incluindo também católicos e tudo, e se não, se eu estou certo como é que vocês traçaram essa linha aí?
3: Então, Cacau, o que que eu penso assim, eu pessoalmente, aí entra uma voz que pode ser diversificada eu acho que alguns dos nossos interlocutores aí do Mosaico navegam mais ou menos nesse pressuposto, nós entendemos que, por exemplo, eu falo muito sobre a noção de evangelicidade ou evangelicalidade, né, e a gente trabalha aqueles princípios clássicos da evangelicalidade, que é a suficiência das escrituras, o o compromisso com o testemunho evangélico, a centralidade de Cristo, são características do que, a necessidade de conversão pessoal, que são os elementos que caracterizam o evangelicalismo. É claro que eu aprecio o evangelicalismo a partir da tradição que eu confesso, que é uma tradição confessional é, reformada, mas muitas pessoas poderiam, por exemplo, concordar com isso no, sendo pentecostais, né ou sendo anglicanas, né? então não, não há um problema nesse sentido. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no católico, eu estou terminando de ler um livro agora de um autor católico, George Weigel, finalzinho dele, um livro que inclusive é muito importante para a atual conjuntura da relação entre católicos e evangélicos e o livro ele fala sobre um catolicismo evangelical que é uma tendência que vem desde alguns, desde o Vaticano II para cá, que é uma ênfase, por exemplo na necessidade de um encontro pessoal com Jesus, até para usar uma uma palavra uma expressão que quem cunhou foi o Ratzinger, né? ele fala que é necessário ter uma amizade com Jesus, essa ênfase de uma experiência pessoal com Cristo, de um encontro pessoal com Cristo Ainda que não aconteça nos termos Da justificação pela fé Como nós reformados concebemos É uma coisa importante dentro do catolicismo romano Porque pensa que durante muitos, muitos anos O catolicismo romano tinha aquela cara De ser um movimento contra a reforma né? Então toda a estrutura litúrgica Toda a ênfase teológica católica Era é sempre em reação à fé protestante Isso foi meio que superado no campo teológico Claro que isso ainda existe em termos práticos Em muitos segmentos católicos Mas o catolicismo tem feito um esforço de superar contra a reforma E está se abrindo essa possibilidade de uma experiência mais evangelical Eu não estou dizendo evangélica como nós evangélicos concebemos, sabe? Mas a necessidade De, por exemplo, ler as escrituras e tenho um esforço hoje de botar a Bíblia na mão do povo católico Foi uma campanha da fraternidade De acho que dois ou três anos atrás E, e de novo, há essa, essa Preocupação, assim, vamos encontrar Jesus Foi a própria experiência, inclusive, do Ratzinger né? Ele, na juventude, era liberal E ele acabou tendo uma experiência de apreciação Conservadora da fé cristã Católica, claro, mas né? por causa de um Encontro que ele disse que teve um encontro de amizade com Jesus, né? o livro dele Jesus de Nazaré, por exemplo, foi fruto dessa caminhada nesse sentido, né? então acho assim, claro, católicos podem é, chegar, participar desse diálogo mas é claro, eu falo e escrevo o livro acho que nós todos escrevemos o livro a partir de um, de um lugar muito específico né? em todos nós comungamos da evangelicalidade, vamos dizer assim né? de, de uma percepção de cristianismo evangélica no sentido histórico, vamos dizer assim né?
1: a nossa perspectiva de unidade ela está bem fundada em Efésios 4 que é muito cristocêntrica, né? Assim, a a gente não abre mão de Jesus. É como o Igor falou na sua apresentação. A nossa unidade não é a qualquer custo. É é a unidade da Igreja de Cristo.
4: Eu acho que vale a pena ressaltar também que, na atual conjuntura, assim, até nesse zaguez que a gente vive, nós temos mais, muito mais, entre aspas, inimigos em comum do que antes, sacou? A preocupação beligerante que nós tínhamos antes entre católicos e protestantes, eu acho que ela perdeu muito desse tom, porque hoje em dia muitas coisas que a gente vê se levantando que ameaçam a igreja, ou tentam ameaçar a igreja, elas estão bem sim, em comum entre, os dois, entre as duas casas, vamos dizer
0: assim, né? entre aspas. Só traduzindo o Zeitgeist, o Igor até colocou
3: aqui. É o Espírito
0: do Tempo. tempo. Inclusive, um documentário muito bom que detona o cristianismo também. Fica... fica Mas aqui, o que o Carlão falou é importante.
3: A gente tem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um documento que foi escrito nos Estados Unidos com teólogos evangélicos muito importante, chama Evangelical and Catholic Together, né? ECT, evangélicos e Católicos Juntos. Foi um documento que não tem nada a ver com ecumenismo, assim, a qualquer custo. Na verdade, é uma proposta de coalizão evangélico-católica para resistir duas ondas que são ameaçadoras ao cristianismo no ocidente né? que é o secularismo e o avanço do islã, e é um documento que foi feito acho na década de 90 e ele vem sendo é, enriquecido com outras proposições de diálogo entre católicos e evangélicos, inclusive tem vários documentos, o último que foi feito agora foi sobre a importância de Maria dentro do cristianismo, com posições evangélicas e católicas muito francas assim, mostrando o ponto fraco de cada um, criando as objeções, mas um tom muito maduro de diálogo. E eu acho que o primeiro documento do ICT, ele é muito relevante quando a gente pensa em unidade, porque é importante essas coalizões, né, que o Carlon levantou aí. Num, num momento que a gente tem ameaças seculares, ideológicas, um esforço para enfraquecer é, a mentalidade, a cultura judaico-cristã, eu acho que mais do que nunca uma coalizão cristã pode ser importante, né, a gente ter uma unidade até nesse sentido objetivo assim, né. A gente
0: sabe Igor, que ah, os evangélicos protestantes, eles curtem muito cantar música dos adventistas mas na mente da maioria os adventistas são tratados como hereges, como é que tu tratou isso no teu
3: capítulo, cara? ou é melhor a gente não mencionar isso? pois é, essa foi uma das tretas na construção do meu capítulo acabou caindo numa nota de rodapé nossa,
2: (risos) Na hora que eu li isso, eu falei, mano, isso aqui vai dar treta.
3: Caiu numa nota de rodapé? Não, a questão, assim, eu acho que é compreensível. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, poxa, a gente tinha que ter mais unidade com nossos irmãos adventistas. E eu falei, é bacana isso. E eu eu vejo que tem muitos irmãos adventistas interessados também em ter um diálogo, uma aproximação com nós evangélicos não adventistas do sétimo dia, né? Porque a gente é adventista, no sentido que a gente crê no advento de Cristo. Mas a gente não, não acredita no, em alguns pressupostos relacionados, por exemplo, ao sábado sábado e outras questões né, que são inerentes ao adventismo do sétimo dia. É verdade que tem irmãos que se esforçam na nossa direção, mas a gente precisa lembrar que do mesmo jeito que eu não posso tratar o catolicismo romano a partir do devocionismo, que é um catolicismo popular, eu preciso tratar o catolicismo como ele está no catecismo católico, eu sempre falo sobre isso, como eu também não posso tratar o evangélico como eu vejo a universal, o bispo Valdomiro Santiago, eu tenho que ir para as confissões evangélicas, eu tenho que ir para a história evangélica clássica e discernir a partir daí né, o que significa Ser evangélico, quando eu falo de adventismo, eu não posso tomar como referência, apesar de ter um profundo respeito por isso, os nossos irmãos adventistas que vêm em nossa direção. Eu tenho que tomar como referência os cânones, a confissão adventista. E a confissão adventista ainda é, infelizmente, né uma confissão que, por exemplo, considera como igreja remanescente apenas os sabatistas. E isso é um problema, isso é um problema para nós evangélicos. Aí você faria que você colocaria a igreja adventista por isso, fora da cristandade? Eu não colocaria por uma razão simples. A Adventistas são trinitários e eles são evangélicos no sentido de reconhecer a importância de Jesus. É claro que não significa que eu não tenha críticas e não reconheça alguns desvios doutrinários dentro do Adventismo. Sim, mas como reconhece no pentecostalismo, no calvinismo e por aí vai. Exatamente, é isso aí. Entendeu? Agora, o testemunho de Jeová, pra mim já não é cristianismo por uma questão óbvia. né? Já rompeu com a regula fide, já rompeu com a, com a confissão trinitária clássica e por aí vai. Não, Eles acordam a gente no domingo também, daí não rola. Também, também tem é problema. Ha, ha, ha,
0: e dentro do teu capítulo, o que mais se destacaria, assim, em relação à heresia à catolicidade da igreja o que, que tu acha, assim, que, digamos
3: é o fio vermelho do teu capítulo, né então, o que acontece, eu tenho um núcleo argumentativo, além da trindade, um outro, dentro desse núcleo da trindade, eu levanto a questão uma tese do Kevin Van Hooser, no livro dele, O Drama da Doutrina, que ele ele fala que a igreja, a gente confessa, tá lá no nosso, no, na nossa confissão de fé, lá no, no, no credo niceno, constantinopolitano, né, tem lá de dizendo que nós cremos que a igreja ela é católica e apostólica. É interessante porque ele fala que a catolicidade da igreja e a apostolicidade da igreja, elas são duas forças da graça, duas forças do espírito, sendo que uma é uma força centrípeta e a outra é centrífuga, ou seja, uma é uma força que puxa a igreja para sua catolicidade, para o um núcleo confessional dela, para quem ela é na expressão da igreja visível, quando ela parte o pão, quando ela se expõe aos meios de graça, quando ela ouve a palavra pregada, quando ela confessa a trindade, se educa em termos doutrinários. essa seria, seria o núcleo núcleo católico da igreja, o núcleo da nossa fé universal, né? O sentido de catolicidade é, é bem esse. E tem um outro movimento que é o um movimento para fora, que é o um movimento centrífugo, que é o um movimento da apostolicidade, é a face da missão da igreja, né? É a vocação que a igreja tem de estar no mundo, a missionalidade, a plantação de igreja, o diálogo com a cultura, né? O, o testemunho evangélico na esfera pública. Então a gente precisa reconhecer que esses dois movimentos estão aí, são autênticos, fazem parte do que significa ser igreja, mas parece que ao mesmo tempo existem irmãos que são seduzidos a irem para um um ou irem para o outro. Então tem irmãos que são muito envolvidos com a defesa da doutrina, com a unidade da igreja em termos confessionais, com a expressão do culto na igreja local. E tem irmãos que são fascinados com a tarefa apostólica, o que é fundamental. Irmãos que querem estar na missão, querem estar na esfera pública, debatendo política, defendendo a apologética, indo para o campo missionário e tal. E é comum a gente perceber aquela velha tensão entre o pastor e o missionário. A gente vê isso nitidamente como uma tensão entre catolicidade e apostolicidade. O pastor geralmente é um pároco, né? O pastor geralmente é alguém que está ali envolvido Com a comunidade, com a liturgia Como o Van Roozer fala, ele é um artesão da casa de Deus né? E o missionário é alguém que está levando A comunidade cristã para uma expressão mais pública em, Nas suas várias facetas O que acontece é que ao longo da história À medida que a igreja encara a missão E ela quer tornar o cristianismo público e relevante Em termos públicos, ela corre o risco De perder sua raiz católica, de perder Sua raiz confessional, ela tem que ser uma espécie De, de nave ou de astronauta Que está ali no espaço, mas está Conectado com a nave mãe, sabe? Ele não pode de ser simplesmente um, um missionário desenraizado ou alguém que está preocupado com o cuidado dos pobres, mas esqueceu a vida comunitária, um exemplo. Geralmente quando a igreja ela se engaja muito na esfera pública, na apologética, na missionalidade, ela tende a ter, por exemplo, uma espécie de experiência de absorção cultural e aí ela começa a enfraquecer sua confessionalidade. A maioria das heresias históricas do cristianismo, elas surgiram como uma tentativa de resposta a demandas reais do mundo, né? só que elas perderam a conexão histórica com o cristianismo A conexão histórica com a doutrina Como ela veio se evoluindo ao longo do tempo né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro Tomando esse cuidado De fazer cumprir a tarefa apostólica da igreja Sua face pública Mas nunca perder a raiz e a conexão Com a a confessionalidade cristã Com o modo como a fé cristã Veio desenvolvendo a sua compreensão da doutrina apostólica
2: Bom, é, num livro que trata sobre a unidade, é claro que não poderia ficar de fora a polêmica política que tem causado tanta celeuma nos evangélicos brasileiros, né? E o responsável pelo capítulo sobre isso foi o Carlão. E aí, Carlão, como é que vê uma proposta de unidade na Igreja Sinfônica para esse tema da política? Cara, eu acho
4: que antes de tudo, a preocupação maior foi a pastoral mesmo, porque quando você é pastor de igreja, igreja local, você tem que lidar com essas preferências aí, e de dois em dois anos acontece um, assim, um pandemônio né, em qualquer igreja, né? Então, eu acho que a Bíblia faz a gente escolher algumas coisas, né? Ou escolher uma coisa, melhor dizendo. E os excessos, por causa de advento de internet e massificação da opinião, né? E assim a democratização da opinião assim fez com que a gente se deparasse com muita falta de tato né então ainda que nós tivéssemos e sempre aconteceu na igreja na história brasileira da igreja preferências X ou Y, dependendo da época é, sobre alguma ideologia política, isso na minha impressão nunca proporcionou um estrago relacional tão grande como tem provocado nos últimos tempos e essa foi a preocupação nossa e em conselho, junto com os amigos eles quiseram que eu propuseram para que eu escrevesse esse esse capítulo e eu acho que foi satisfatório assim para mim eu aprendi muito escrevendo ele e pude também avaliar assim internalizar muito da vivência pastoral que a gente tem experimentado aqui
2: Eu eu vejo que tem um toque ali da ideia do do Coises, né? De que as ideologias são idolatrias, né? Como é que você vê isso? Como é que você trabalhou isso no capítulo?
4: Então, eu eu, eu quis ser bíblico o mais bíblico possível. E eu acho que lá nos Dez Mandamentos, no Decálogo, no Êxodo 20, tem uma ideia interessante sobre como é que a gente tem que fazer uma avaliação real mesmo sobre sobre a criação, sobre a realidade criada, né? E tem aquela questão lá de, de, de a gente interpretar muito mal o Antigo Testamento e a igreja brasileira ser tentada demais em descontar ou diminuir o Antigo Testamento, né? Então eu acho assim, lá no prólogo dos Dez Mandamentos, quando tá escrito lá que um ele fala, né, Eu tirei vocês da Terra do Egito. Ele faz toda aquela relação, né, de Terra do Egito, de libertação depois disso e depois dá uma lei, né? E eu acho que essa lei, ela, ela, ela é bem exclusivista para nós. E graças a Deus por isso. E faz com que a gente não adore nenhum outro Deus e nem use outra nada da realidade criada para interpretar assim o mundo. Quando a gente faz isso, a gente começa, na minha opinião, até algumas atitudes idólatras, né? O argumento do Cósis vai nessa linha também, né? Eu acho que a fé cristã é suficiente a gente discernir o mundo e pra gente não dar status salvador status messiânico pra nenhuma ideologia, mas é nenhuma mesmo então a gente, por mais que a gente vê hoje aí, a gente perceba um levante da igreja propriamente dito ao mais a, a, a ala progressista, ideologicamente falando, é claro que a gente tem que ser honesto em relação às críticas e muitas são bem oportunas a gente não pode achar que indo pro lado direito desse espectro ainda que limitado, mas funciona muito hoje em dia ainda, a gente vai ter alguma solução e eu acho que não, são ideologias também E estão fadadas também, fincadas, e a sua estrutura estão em coisas finitas, criadas. E se a gente faz isso como lente para interpretar a realidade, eu acho que a gente
2: cai num num conto idólatra bem facilmente. Eu imagino que vocês, né, com uma ideia, né, com esse movimento de unidade, relacional, né? Na na relação, movimento de relação. Apanhem nesse nesse aspecto dos dois lados, né? É muito comunista pros liberais, muito liberal pros comunistas, ou muito... Como é que vocês têm lidado com isso pra pra escapar dos rótulos, né?
3: Ô Carlão, você podia falar um pouco pra gente, cara, aquele lance que você colocou no seu livro, você mencionou isso aqui, do Jesus, Jesus Guevara, e tipo, sei lá, você podia falar um pouquinho dessa apropriação. Eu tive uma experiência esse final de semana no encontro de de feministas que se identificam como cristãs e houve, assim, o tempo inteiro na conversa e no debate que teve assim, o que Jesus é de fato, o que ele fez na cruz de fato não foi muito relevante na verdade, assim, elas, elas apresentaram o tempo inteiro Jesus meio como que um exemplo moral, assim, eu não tô dizendo que elas não são cristãs, tá? Então, assim, eu tô falando que houve essa identificação e eu fui lá, é, realmente esperando ouvir cristãs falando da relação cristianismo e feminismo, né? É, eu não tenho condições de fazer esse julgamento, obviamente, eu teria que ouvi-las mais para poder tirar algum tipo de conclusão para discernir se eles estão dentro de um espectro cristão ou não. Mas fala um pouco sobre essa apropriação de Jesus, que às vezes existe essa apropriação ideológica, né, em em todos os espectros possíveis, né, do do anarquismo a, sei lá, o capitalismo a um formato liberal de economia
4: É é, é sintomático isso O que tem no livro é uma receita de, de idolatria, né você pegar aquele ímpeto que seu coração... Que é mais evidente a ele... Associar com uma parte do que Jesus diz nas Escrituras... E você faz uma condensação disso tudo... Você faz uma imagem... Uma imagem de Cristo de acordo com o seu paladar... E vai tentar cooptar e tentar explicar a realidade em cima disso. E isso é muito limitador, isso é muito reducionista, né? Então, é assim, é muito comum a gente ver essa apropriação ideológica. Tanto com Jesus Grevara, onde vai ser o Jesus aquele que cuida dos pobres e está tudo certo. Aquele Jesus que se preocupa com as injustiças estruturais e está tudo certo. Só que não é só isso, entende? Da mesma maneira que é muito comum e cada vez mais comum a apropriação de um Jesus gênio do empreendedorismo, aquele que te dá Doze passos pra você fazer tal coisa Que vai dar certo, entende? Aquele Jesus que, como a gente já ouviu falar Que é impossível Jesus ter sido pobre Porque Jesus, ele andou na carruagem Do ano da época, com aquele jumentinho que eles falam Até isso existe
0: (risos) Tinha casa na praia em Cafarnaum Isso, tinha casa na
4: praia e tinha... E ele tinha um manto púrpura que devia ser, sei lá, uma coisa meio Louis Vuitton, assim, sacou? Enfim, então, é sintomático, é comum e, na minha opinião, muito escravizador. Porque ele desconsidera o que a Bíblia fala de Jesus, o que Jesus falou de si mesmo. E eu acho que a gente precisa voltar um pouco mais para as Escrituras nesse sentido.
1: A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, lembrando lá de Gênesis 2 a 3, que a gente viu lá os, os mandatos originais de Deus, né? mandato cultural, mandato social e mandato espiritual, que é cuidar da nossa relação com Deus, a gente vê os nossos antepassados com a tentação que nós sofremos todos os dias, que é, ao invés de reconhecer que nós somos a imagem de Deus e então buscar corresponder a essa imagem de maneira a mais coerente possível, né, de traduzir uma imagem visível, que está traduzindo uma semelhança invisível, a gente na verdade ficar criando um Deus à nossa imagem. É uma tentação que a gente vive porque nós somos arrogantes, presunçosos e nós somos muito pegos no canto da autonomia. Né? Tudo que propõe para nós a gente ter um tom messiânico que nós mesmos conseguimos resolver algumas situações, propõe para nós a gente criar um Deus à nossa imagem. E muitas vezes pode ser uma ideologia, no caso. Né?
4: É, o um segundo mandamento, cara, no decálogo é isso. A gente, quando a gente cria uma imagem de escultura, nós na, na nossa Experiência evangélica, a gente entendeu isso só como não fazer estátua de nenhum santo. E isso é muito mais profundo, isso é um, sabe, tem um sentido muito mais amplo. A gente consegue fazer imagens de Deus no nosso coração assim o tempo todo. E eu acho que a gente precisa voltar um pouco mais para a teologia mais bíblica, uma confessionalidade mais ancorada nas Escrituras e pedindo para que o Espírito Santo medie essa leitura para nós e nos ensine a viver. É bem isso.
2: Risco que às vezes eu vejo conversando com alguns cristãos e, e vendo também as manifestações na internet e tal, de a igreja um pouco temendo essa identificação com alguma ideologia ou com alguma política, abrir mão da participação nas questões da sociedade. Então, levando o discurso para só uma questão transcendental e tal, e não trazendo para mudança da vida. Isso parece reflexo disso também, né? assim, ah, esse negócio de direitos humanos, ou esse negócio de falar de pobre, é coisa da esquerda, ou, né? E também não é, não pode ser por aí, né? Claro, isso pra mim entra até dentro do
4: escopo do do snobismo cronológico. Isso é desconsiderar, por exemplo, que civilizações inteiras foram construídas em cima da nossa identidade com Cristo, sabe? Até questões éticas mesmo, assim, fundamentalmente você vê experiências de países que que, foram construídos entre Aspas, em cima dessa verdade das escrituras que considerava o ser humano a sua dignidade, que falava que o ser humano não poderia ser menosprezado, não poderia ser torturado, e você vê desdobramentos disso até em Declaração Universal de Direitos Humanos. Está no nosso DNA cuidar disso. Está no nosso DNA considerar não só o transcendente, mas também o imanente. Mas o que a gente não pode fazer é uma. Sabe? Deixar o imanente só transcendental, ou querer fazer com que tudo que existe aqui, que é criado, e às vezes é bom, seja uma resposta messiânica para nós. Então, e aí cabe ideologias políticas, entende? Então, tem um problema aí. Eu acho que tem um problema. Com isso, eu não falo que a igreja, ela não tenha um caráter político. Eu acho que a igreja, ela tem um discurso muito político. Isso eu acho que se reflete na nossa liturgia, inclusive. Todas as vezes que a gente fala glória a Deus no culto. A gente está profanando protestades e principados e está falando que a glória é somente de Deus e que assim até o Estado vai ser relativizado se ele estiver tentando buscar o lugar de Deus na nossa, na nossa vida. Entende? Então, isso tem que ser considerado. Acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no que a gente faz no culto. É, Falar agora a Deus é um ato político e isso não quer dizer que você não tenha que se filiar a um partido político ou se você tem uma vocação partidária você não tenha que se inclinar nesse Lado, mas eu acho que você tem que colocar os pingos nos is, assim, sacou? De entender que seu Deus é o seu Deus, de que Deus é senhor sobre tudo, de que não há nenhum sentimento quadrado na existência, que ele não fale que é dele, e derivado disso aí a gente vai fazer política. E fazer política de maneira profética, Carlão? Acho que sim, acho que sim. E sem cair nenhum nenhum extremo para nenhum dos lados e um extremo do centro também que fica com aquela tentação de ser isentão, entende? Eu acho que a gente tem que se posicionar em assuntos difíceis mesmo. É, eu dei a, no livro essa característica de que a posição cristã, do, a posição política do cristão não é nem a direita nem a esquerda que, mas é o caminho, né? E o caminho vai levar você a andar por curvas mais à direita ou às vezes mais à esquerda, dependendo do espectro. Mas isso, quando discernida em Deus, isso vai ser bem profético. Cuidar do pobre continua sendo Algo muito profético Que fala de um lugar que não vai ter, sabe Essas diferenciações causadas por injustiça que nós vivemos é, Entende? Mas também entender que o rico não é um predestinado ao inferno De que isso também é uma visão bem reducionista Sobre, sobre as nossas condições, entende? Mas muito mais ajudar dentro do contexto de igreja isso pode ser um testemunho para o mundo De que o rico e o pobre podem sentar na mesma mesa De que eles devem sim é, Usufruir de um fluxo de riquezas e pobrezas, né? Nessa questão
1: Eu acho isso bem profético Eu queria aproveitar, Bibo, dentro desse mesmo assunto, e aproveitando que foi citado inclusive o nome do do David Coises, nós vamos fazer agora em outubro uma conferência com o David Coises, né? é um irmão nosso do Canadá, PHD e escreveu o livro Visões e Ilusões Políticas e ele vai estar com a gente assim, primeira vez aqui, a gente está muito assim, esperançoso e animado com esse tempo que a gente vai ter junto vai ser o Labri, junto com o Mosaico, na verdade é uma conferência Labri que esse ano a gente vai fazer junto né e vai ter também a presença do Guilherme de Carvalho, do Rodolfo então a gente precisa lembrar os, os irmãos que estão ouvindo aí da importância desse assunto, nós acabamos de falar que Todo mundo aí tá com esse perigo de flertar com as ideologias, né? Nós estamos todos tendo que se vigiar constantemente. Então vai ser importante a gente conversar sobre isso. O tema vai ser ideolatria, que é, uma, é um neologismo justamente para trabalhar com essa parada da ideologia que pode virar uma idolatria na nossa vida, né? E a conferência vai ser em Goiânia, com muita pamonha, como diz o meu amigo Igor. <risos> pamonha aqui no sul não é uma boa referência, cara. É mesmo? <risos> é, no seu pamonha. Aqui também, de vez em quando rola isso, mas depois que você come uma pamonha, a expressão fica redimida, entendeu? Ah! (risos) Muito bom! E aí vocês conseguem informações na na nossa página aí de Facebook e, e na página do Labri também.
0: Muito bem, gente. Obviamente que o livro Igreja Sinfônica, ele não se resume a só o que nós tratamos aqui. Tem outros capítulos, né? São sete capítulos, como a gente falou ali no início. Deixa eu ler aqui para vocês os capítulos. Nós tratamos aqui do Igreja Relacional, do Pijama, o Igreja Profética, do Carlão, o Igreja Plural, as Tradições em Perspectiva, do Pedro Dutti, o Igreja Evangélica, as Heresias Tratadas, do Igor Miguel, que nós falamos aqui, Igreja Católica, as Dimensões da missão do Guilherme de Carvalho que, segundo o pessoal, vai dar pra você entender de boa. Igreja apostólica, as raízes do corpo do Guilherme Franco. O Guilherme Franco quem que é? Já escreveu com o Guilherme de Carvalho um outro livro pela Ultimato?
1: Não, ele é um grande amigo o Guilherme é conhecido como o Guilherme do Oxigênio, da Conferência Oxigênio em Recife e um plantador de igreja, tá pastoreando a igreja a ponte em Recife Ah, que da hora. Um homem de Deus, assim Eu, eu brinco que ele é o príncipe de Recife Olha aí,
3: rapaz Lembrando que o lançamento oficial do livro Vai ser na Conferência Oxigênio Desse ano, né? Justamente Qual é a data, Rafa?
1: É 31 de setembro E 1 e 2 de outubro Que da hora, gente. E tem
0: o Igreja Demonstrativa Renovando as Culturas do Marcos Almeida, tá? Então E considerações finais do Pedro Dutti Que foi o organizador do livro Galera, obrigado pelo tempo de vocês aí Por terem compartilhado um um pouco do livro Como é que a galera faz em relação ao livro? Compra com o Movimento Mosaico? Compra nas livrarias, no site da Mundo Cristão, como é que tá?
1: Bom, é, vocês encontram o livro nas principais livrarias do Brasil. Pode entrar em contato também com a gente pelo inbox da nossa página do Facebook, Movimento Mosaico e nos, nos eventos de lançamento a gente espera fazer lançamento em algumas cidades, nas livrarias algumas igrejas, então fique atento aí a, a nossa página e a página da Mundo Cristão também. Bibo, eu acho que vale ressaltar, assim, a gente terminar enfatizando, assim, o, a nossa fé com esse livro, que é essa questão do todo harmônico, da Igreja Sinfônica, é que ele foi escrito por pessoas mais novas, né, mais jovens, é, mas nós quisemos garantir que no prefácio e no pós-fácio nós teríamos irmãos é, mais velhos, né? Que a gente respeita e entende que tá acabando bem a caminhada e que, inclusive, representam plataformas diferentes para mostrar também essa questão da diversidade. O
0: tá terminando bem a caminhada foi... Matou agora, né? Matou a galera. porque é, né? tem vários que
1: né, começaram muito bem e a gente, infelizmente, vai percebendo não terminando bem a caminhada. Entendi. Caio Fábio tem... Filipe. <risos> tem prefácio do Augusto Nicodemos e pós-fácio do pastor. Paulo Júnior. E também nas recomendações, né, a gente encontra desde Ricardo Barbosa até Davi Lago, que é bem jovem, né? Então, a gente vê uma certa uma certa diversidade assim nas recomendações, do prefácio no pós-fácio e na própria escrita, né? Então, só para enfatizar aí a igreja sinfônica
0: Gente, valeu Igor mais uma vez por estar aqui no BT Cast. Um prazer enorme, prazer enorme, tamo junto. Beleza. Carlão, primeira vez aqui, obrigado cara, debutando, olha aí.
4: Privilégio, eu acompanho vocês há muito tempo, de verdade é um privilégio estar aqui e falar com
0: vocês
4: e conhecê-los mesmo que virtualmente
0: demais. Show de bola, brigadão, Carlão, e vamos marcar mais umas pautas aí. Ah, legal, disponível. Pijama, como sempre. Uma honra. Obrigado, cara. Muito bom, gente. Cacau, Cacau é de casa. Cacau, cacau é nosso.
2: <risos>
0: Beleza, gente, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Teologia é o nosso esporte. Tá aí o livrão que vocês, sério, leiam. Vale muito a pena, Igreja Sinfônica. Eu digo que vale a pena só pelo tanto que eu li. Cacau, tu que leu tudo, como é que é?
2: Cara, eu tô recomendando esse livro pra todo mundo. Olha aí. Leia, fenomenal. É é, é empolgante de ler, assim. Você sente um fôlego, assim, (risos) lendo um, um, um sopro novo. É muito legal mesmo. E tá numa linguagem super bacana também, já que você tava com essa preocupação aí que você tava falando. Não, tá muito bem escrito, muito claro e muito preciso em temas que nos tocam, assim, eu até escrevi uma, uma resenha sobre ele e destaquei isso. É muito preciso em termos que tocam a nossa igreja aqui. Muito, assim, você percebe em cada ponto ali a relevância do que tá escrito. Vale muito a pena.
0: Da hora. Onde tá a resenha, Cacau? No No Barquinho? Não, resenha da Amazon. Ah, resenha da Amazon. <risos> é. Mas tá valendo, tá valendo.
2: Não foi uma resenha acadêmica, não foi pra um periódico, não. Muito
0: bom. Tá aí, pessoal. Igreja Sinfônica, um chamado radical pela unidade dos cristãos. Galera, forte abraço. Quem é que é pastor aí? O Igor é pastor? Carlão também. Carlão é pastor liturgista. Olha aí. Carlão, dê-nos a bênção, por gentileza, então. Despede-nos.
4: Que o Senhor nos envie em missão que nós possamos glorificar seu nome que nós possamos viver ansiando a sua volta.
0: Amém. Amém.